0: FN Network. Boom.
1: Bem-vindo ao podcast VU a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio 58, vocês devem estar estranhando aí um pouco a voz, a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente, o, o Ricardo não, não pôde participar essa semana. Então, eu, Conrad, vou comandar um pouco, tentar chegar à altura do nosso querido Ricardo com a sua voz eloquente. E para me acompanhar, tenho aqui o Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas?
0: Tudo bem, Conrad. Muita coragem sua tentar substituir o âncora, né? Tão adorado e querido pela nossa audiência, fiel e qualificada. Vamos falar um pouquinho sobre pré-temporada, falar um pouco sobre as renovações e sobre a lesão do Burrow. Será que ele volta? Quando ele volta? Vamos discutir um pouco sobre isso.
1: Não, substitui jamais, no máximo, tampar um pouco o buraco e já agradecer a nossa audiência. A gente voltou semana passada, depois de um período sem aí. Nossa audiência continua bem grande. É sempre bom ver que vocês gostam do nosso conteúdo. É, a gente até brincou, né, no nosso grupo lá, que depois que a gente gravou o podcast, o podcast desatualizou em um dia. <risos> que, que logo depois que a gente soltou o podcast, o Trey Hendrickson pegou a gente de surpresa com a renovação. É, a gente realmente não, não esperava, a gente até falou que não esperava no nosso podcast. E quando saiu, a gente achou que fosse uma, uma renovação para para abrir ali o cap, para poder ajudar os próximos contratos a serem feitos, e acabou que não era não, é mais uma renovação mesmo, não teve nada de manipulação de cap, não. É, cadê? Eu, deixa eu abrir os detalhes aqui. Foi, foi uma extensão de um ano, né? é, um salário base de 15 milhões, aí, com um cap hit de 18%. Então, é... acaba que o time confia que
0: o Trey Hendrickson vai estar tá rendendo aí mais um, mais um ano, né, né É, o Trey Hendrickson que, quando chegou, eu achava o contrato dele um pouco elevado. Assim, mas os Bengals pagaram tanto para um jogador que basicamente jogou uma temporada boa em New Orleans. Graças a Deus, eles me provaram que eu estava errado, né? Como na maioria das vezes, por sinal. Mas, mais uma vez, provaram que nós estávamos errados. Porque quando a gente viu a, a, o draft do, do Miles Murphy na primeira pick, na, desculpa, na primeira rodada com a pick 28, a gente ficou. É, alguém ali na, na linha defensiva vai talvez Rod, né? E pelo valor do Treio Hendrickson, a gente achava que era ele, mas não. Mais um aninho para ele. É, mostra que a janela de Super Bowl né, dos Bengals tende a ser longa. E ainda mais com aquela outra renovação que a gente ainda vai falar, né, Conrad? É,
1: e acaba que também mostra um pouco do que, que eu acho que o Bengals está enxergando do... dessa renovação da DL. Né? Eu acho que talvez eles não tenham enxergado alguém que tenha ó, o potencial de substituir o Hendrickson do... no, no mesmo nível. Né? A gente tem o Cyc, que acaba é, sendo um pouco é... para o futuro ali, mas ainda não tem demonstrado um nível tão bom, né? Então, acho que o Bengals ficou com um pouco de medo de, de apostar nessas, nessas, nesses jogadores jovens e acabar tendo um problema no futuro. Aí, logo depois também, eu acho que foi na semana seguinte, se eu não me engano, o, tivemos aí a, a, a segunda renovação, que era alguém que a gente não esperava que fosse um dos primeiros também. O Logan Wilson acabou renovando com... com time, a extensão de quatro anos de contrato e acabou sendo uma média salarial de nove milhões. É, ficou completamente barato isso, a, a nossa dupla de linebackers é, se, fugindo um pouco do, do mercado, né? Aí, querendo apostar um pouco mais na, na longevidade desse time e querendo ficar, né? Acho que isso mostra bastante o quanto esse front office está conseguindo criar um clima especial nesse time, né?
0: Aí... E por sorte, para nossa sorte, é um momento em que o mercado de linebackers não é tão valorizado, né? Então a gente vê aqui um cap hit no primeiro ano, no ano que vem, né? 2024, de 7 milhões, chega a 10 milhões em 2027. E nada nos prova que o Logan Wilson não estará é, em ampla ascensão até lá. É, torcedor do, dos Bengals das antigas sabe a dificuldade que a gente tinha de encontrar um linebacker que poderia marcar em zona, é, que conseguisse cobrir os gaps também, é, atacar os gaps, e o Logan Wilson faz isso muito bem. Então, é um, uma grande renovação, mais uma vez, estou vendo no molhado, é, aumentando a nossa janela de, de Super Bowl, é, e é muito bom ver que esses talentos é, querem ficar em Cincinnati, que o, a franquia, a própria franquia, valoriza é, esses jogadores, e é um recado também para os torcedores, né? a gente vê é, cada vez mais investindo em experiências para para a torcida no estádio é, e não só é, as reformas do Paul Brown Stadium, né, tanto na parte de bares quanto de de mas a manutenção de grandes jogadores. Então é, é, é bom, né, ver ver o time é, em ampla evolução, é, os talentos ficando assim é um futuro muito muito bom para os Bengals, né? A gente agora fica aquela cobrança, beleza? Renovou, treino o novo Logan Wilson estendeu o Trey Hendrickson, é, ajustou o contrato de Fulano Ciclano mas e, e o T Higgins. Então a gente está sempre na em busca do próximo, né? Quem vai ser o próximo? Vamos, vamos lá, vamos manter o time. Vamos lá.
1: É muita gente criticou do Bengals estar gastando 20 milhões por ano em dois linebackers, né? Que o linebacker tem sido uma posição bem desvalorizada. Mas é se você for pegar, o, o, tem, tem linebacker que recebe isso sozinho bem que é um contrato exagerado, mas tem, tem gente aí na liga que recebe isso. Se você tem uma dupla dessa que já tá entrosada, que já tá em alto nível e conseguir manter ela por bastante tempo ainda, é sempre importante pro time conseguir manter rendendo, né? E são Agora... jogadores
0: ou, Conrad, que eles, só te interrompendo, são jogadores Sim. que na, na hora H, eles aparecem. A gente já viu o Germain Pratt decidindo o jogo de playoffs, a gente já viu o Logan Wilson decidindo os jogos de playoffs também, então são jogadores que quando o calo aperta, eles aparecem, eles dão as caras e fazem o melhor pelo time, então ao meu ver, é melhor a gente talvez pagar é, um pouquinho mais, né, não draftar um linebacker que seria mais barato, mas ter certeza de que temos uma posição sólida, ainda mais na mão do, do Lugo,
1: é, é importante também porque a gente consegue fazer isso justamente porque é, a nossa classe de 2020 foi muito boa, né? a gente falando da renovação do Higgs, do, do Wilson, o Bengals sempre teve esse espaço para poder renovar todo mundo de 2020. É, é claro que você acaba tendo que manobrar ali um pouquinho também para, por exemplo, encaixar a renovação do Cleen Henderson, talvez a renovação do DJ Reader, por aí... A do Chase que vem logo na frente, você acaba tendo que manobrar um pouco. Mas é esse draft sempre teve espaço para o Bengals é, ter suas escolhas principais ali renovadas. né Então isso já já corrobora bastante. E além disso, a gente tem esse espaço para poder é, dar esses salários nos linebackers, porque a gente está com uma secundária bastante nova. né A gente consegue manobrar isso bem porque você deixou o Jesse Bates você deixou o o Rombel, aí você tá com, com caloros na, na, na posição de que você consegue encaixar
0: bem esse salário, né? É, exato, você tava falando sobre o draft de 2020, eu vim dar uma olhadinha, né, quem são os nomes. É Joe Burrow, T. Higgins, Logan Wilson, Akin Davis-Gator, que é, até vai, né? Aí ali pra baixo já começa a complicar um pouco, que é o Khalid Karim, o Rakim Adenide e o Marcos Bailey. As foram as sete picks do, do, dos Bengals. É, e, e foi um, um, um grande uma pedra, uma pedra no sapato do, dos torcedores dos Bengals né, nos últimos anos. A gente sempre fazia drafts que a gente pegava é, jogadores que não, não vingavam em picks altas. É, teve Denise Dinard, John Ross é, e tantos outros que ao longo é, do tempo. É, e o John Ross que aposentou, inclusive, e aposentou com um recorde do 4-yard do dash, né, do, da NFL Combine, mas jogadores que não, não vingavam, então é, é bom você ser obrigado a renovar jogadores que você draftou, sinal que há alguma coisa boa no front office, né, o front office vem fazendo um bom trabalho de prospecção e também de, de manutenção dos talentos.
1: É, vamos ver o que, que vai vir aí pela frente com... Com as renovações que ainda tem por vir, que a gente espera que aconteça antes que a temporada comece. Né? É, aliás, estamos gravando o podcast esperando que já aconteça essa semana. Né? <risos> é, aí, logo depois já começam os training camps, né? a gente acabou tendo algumas notícias que a gente vai vendo ao longo, ao longo do, da semana que os repórteres vão passando. Eu acho que a principal que a gente tem do, do training camp é a lesão do Burke deixou muita gente assustada, com medo da temporada. É, acho que a grande questão é, é ainda a confirmação de se ele jogou ou não, né? Eu acredito que vai jogar, que foi um, uma lesão que deixou ele de fora mais por precaução para a galera, se eu quer ver, né? Você não, não vai querer que ele tenha qualquer tipo de problema no, no training camp. Mas é, muita gente chegou a especular se a gente é, jogaria na, com ele na primeira semana, se é, chegaram a falar até de ficar fora até a semana 5, é, o Chase ainda deu aquela entrevista alimentando, falando que não queria que ele voltasse na semana 1 se não tivesse 100%, então, e até a, a CT fez um pouco de mistério também, é, não, não dando muitos detalhes de como estava a evolução dele, como ele estava sendo tratado, qual era o tempo esperado, se, se esperavam que ia jogar na primeira semana ou não. Mas a gente teve no, no aquecimento do, do pré-jogo, né? No, na última quinta-feira? Sexta-feira? Não lembro. É, sexta Na sexta, né? É, ele aquecendo normalmente, sem proteção nenhuma, lançando bolas de 50 jadas. Então dá pra ver que tá tudo bem com ele. Só não vão usar no training camp mesmo pra não correr nenhum risco de agravar a lesão. Né?
0: É, eu acho que é uma mandinga dos bengos, né? Porque 2020 foi pandemia. a 2021 era o joelho. 2022 foi o apêndice. Tá? Agora panturrilha. Talvez o segredo do Joe Burrow é não treinar no training camp. Né? Fazer essa, essa parte de pré-temporada. Me preocupa, é, obviamente, porque os Bengals costumam não começar bem, né? Esses é. anos eles não, não começaram como a gente acreditaria, acreditava que eles pudessem começar. É, ano passado emendaram uma sequência de vitórias... Gigantesco ali na parte final da temporada, é... mas infelizmente não foi o suficiente para conseguir a CID1. Esse ano o grande desafio era esse, né? Mas então, tá um, aí, um grande mistério sobre quando o Burrow volta. Primeiro, teve o Zé Taylor falando que several weeks, né? algumas semanas. Quantos são algumas semanas? Algumas semanas. Ontem, ontem, não, há três dias atrás, saiu uma matéria na CBS que era a recuperação de Burrow é, está acontecendo como deveria acontecer. Então assim, a notícia, não temos notícias, mas foi um ótimo sinal ver ele lançando bolas no, no aquecimento do jogo é, do, do jogo da pré-temporada contra os Packers, inclusive com rádio, acho que esse é o nosso grande destaque da partida.
1: É, o é, um grande destaque mesmo foi o, o aquecimento, né, a notícia que deixou todo mundo aliviado. É, teve alguns jogadores que acabaram se destacando, mas é, de titular mesmo a gente só viu o Dex Hill, é, que acho que foi um drive só Teve só aquela jogada que impactou todo mundo Que eu, que eu pessoalmente acho que ele tirou o pé ali Porque ele estava com medo de trombar Parecia que dava para ter interceptado Mas ele preferiu se preservar Parece que ele deu aquele pulo tirando a velocidade que é, Acho que num jogo normal seria interceptado aquela bola Mas que mostra muito a, o, o atleticismo dele né é...
0: Talvez, Talvez tenha sido até mais plástico ele defletando a bola só do que é interceptando, né?
1: né exatamente, mas mostra muito a explosão que ele tem, o, o quanto ele consegue cobrir de campo, né? É, eu vi muito é, jornalista, muito é, torcedor do Packers falando que foi uma boa jogada do Love, e realmente foi, se ele não tivesse feito a bola flutuar tanto, porque ele realmente manipulou o, o safety, ele deixou o safety no meio do campo muito tempo, e mesmo assim o, o Dex Hill foi capaz de fazer a jogada, né? E Legal. é o que a
0: gente espera de um free safety, né? Essa velocidade, essa explosão, para conseguir se recuperar e ajudar o corner.
1: É, exatamente. E acabou que de titular foi só isso que ele viu em campo. É, o Zac Taylor tem essa política de não deixar os titulares muito tempo em campo. É, nos outros anos a gente viu, no máximo, um drive. É, talvez eles precisassem ver alguma coisa do Dexil em campo ainda para deixarem ele entrar. Mas é... Acabou que no mais foi mais as batalhas de, de training camp, que, de quem tá buscando vaga no elenco, que acabou sobressaindo. Né? É alguns pontos positivos, alguns negativos, mas é, foi mais isso que aconteceu no jogo.
0: E é uma abordagem bem diferente de outras equipes da né, NFL, né? Por exemplo, os Packers colocaram o, o Jordan Love, né? Vai ser o quarterback titular da equipe essa temporada, é o que todo mundo imagina, pelo menos, né, só talvez, sei lá, caiu um raio em cima do pé do Jordan Love e ele não puder jogar, o Mahomes, por exemplo, jogou de titular, é, no jogo contra os Saints, é, agora nesse domingo, então é uma abordagem diferente dos Bengals, mas que eu acho até interessante, pra gente poder ver esses outros nomes, sabe, é, a gente, pra gente poder ver que a gente não pode, por exemplo, confiar nem no Simeon, nem no Browning. <risos> a partida dos dois não foram nada boa. É, foi legal ver o Chase Brown em campo, né? em algumas carregadas. É, apesar de não ter ido tão bem, né, na, correndo com a bola. Chris Evans teve uma jogada muito explosiva. Que basicamente jogou a média dele de jardas lá para cima. Mas eu acho que o grande destaque ofensivo é o Andrei Jozvas o Bengals hoje publicou um vídeo, se não dá falar o nome dele. Eu acho que é Iosifas. Iosifas. É, Tem uns um no, um no final. Que foi um pecado ele não, não, não terem validado aquele TD dele, hein? Em Conrad. Meu Deus, que bola linda, né?
1: É. E, é falando um pouco dessa diferença do Bengals, né? O é, muita gente veio me perguntar por que que estava tão tão massacrante o jogo, né? É, de certa forma e e eu falei, ah, porque era o primeiro time do Packers contra o segundo do Bengals, depois o segundo do Packers contra o terceiro do Bengals, e eu acho que isso, isso é um dos pontos positivos que a gente tem do Bengals durante o ano, né? Eles conseguem avaliar bem a profundidade do elenco na pré-temporada, porque dá, dá espaço para esses jogadores jogarem contra os jogadores que realmente estariam em campo na, na, na NFL durante a, tempo, durante a temporada. É, é. E, é, um,
0: e, é um ano pro, e é um ano pro Packers, assim, em especial, de muitas renovações, né? É o primeiro ano sem o Rogers sei lá, desde 2009, 2008, que ele estreou como titular. É... Algumas renovações dentro da equipe. E é uma franquia muito, muito grande, né? Eles não podem ficar muito tempo perdendo. Então, realmente, acho que existe uma, uma energia ali, uma necessidade de saber onde eles estão. E os Bengals, eles vivem uma... Ele é dinâmica completamente diferente, além dessa, desse modo de pensar do Zack Taylor e da comissão técnica, os Bengals chegam como um dos favoritos para a temporada, jogadores extremamente consolidados, em todos, nos dois lados da bola, então é realmente mais uma, uma questão de você dar ritmo é, para quem talvez possa é, ajudar ao longo da temporada, não sei... É, além do Dex Hill, a gente teve os, os titulares Brandon Robbins e Ivan McPherson. Ivan né? McPherson, acho que não decepcionou ninguém, né? acertou os quatro field goals. E o Brad Robbins foi, foi digno, tinha uma atuação digna. Né?
1: É, o Brad Robbins é até interessante porque só ele que chutou os planos. Porque o Drew Chrisman tava estava fora, que ele foi atropelado. Para quem não sabe, ele trabalha entregando comida de bicicleta porque salário de Panther na NFL, ainda mais o Panther reserva, que nem ele começou ano passado e provavelmente vai ser, esse ano não deve dar o suficiente para pagar as contas, então ele foi atropelado de bicicleta, acabou ficando um tempo no hospital, então segundo o Zac Taylor, ele deve voltar a competir pela vaga essa semana, é, provavelmente não vai ganhar a posição, ano passado não foi muito bem, mas... É bom ter essa competição, principalmente na pré-temporada, né, para puxar um pouco também o Brad Robbins, que foi, foi bem no jogo, mas tem potencial para mais ainda.
0: Exato, exato. É, eu realmente, a parte que eu mais gostei do jogo foi ver o André e porque é porque é uma pique de sexta rodada, né? É, já é uma hora que a gente não está não esperando muita coisa, e dentro do, dos wide receivers que a gente conhece, que estão ali sempre rodando junto com Chase, Higgins e Boyd, a gente só viu o Triton Irving, né? Então, foi interessante ver que é, existe um, um talento que pode ser lapidado, obviamente, a gente não vai esperar que ele faça sem jardas todo, todos os jogos de setembro a fevereiro, não, não vai. Mas eu achei interessante, eu acho um, um, um bom talento e que também fez é, boas aparições nos special teams, nos treinos conjuntos com, com os Packers, né? Então, Mostra essa versatilidade que é importante para a profundidade do elenco, né? Porque não é só ataque e defesa que vencem os jogos, né? Os special teams têm que participar e ajudar.
1: É, o Osivas está sendo um bom candidato a, a ficar entre os 53, né? É Durante os treinos dessa semana, após o jogo, ele até ganhou mais snaps no, nos retornos de, snap, de special teams. Então, é, para esses jogadores são um quarto, quinto jogadores do elenco, você precisa participar dos special teams então você está ganhando esse espaço quer dizer que você está realmente ganhando espaço dentro do, dentro do time e também é, foi até uma pouca de surpresa, né? porque a gente esperava que quem fosse ter mais targets no jogo seria o, o Charlie Jones, que foi draftado mais alto para ele, que muita gente dizia que ia ser o substituto do Boyd é, acabou que ele no início do jogo os targets foram todos para o Yosivas acho que os QBs estavam mais confortáveis com ele é, por causa do camp e tudo mais, porque o, o Charlie Jones acabou perdendo alguns treinos por algumas lesões menores, mas ele acabou que depois, no, no último quarto, o Charlie Jones teve bastante target e acabou não comparecendo, né? não conseguindo fazer grandes jogadas. É, quem também, dos wide receivers que apareceu um pouco também, que tá aí lutando por posição, foi o, o Kawami Last, é o nome dele. ele Por mais que teve um ou duas bolas eu acho que só que ele recebeu ele participou muito bem no special teams e até num, numa jogada do do Yosivas que ele tá ganhando já nas apostas de recepção que ele explode um maluco na porrada e já procura outro para bater é, mostra que o cara tá querendo muito essa vaga ele já tinha ficado no practice squad ano passado e eu acho que vai ser mais uma vez esse ano o que eu, mas o que eu gostei bastante de assistir o jogo foi a defesa né todo mundo que acompanha aqui sabe que eu gosto de ver de defesa e ainda mais que tinha algumas Lutas interessantes por vaga, é, a gente viu um pouco do, do Miles Murphy, que teve um jogo como esperado, né a gente não espera muito que ele vá ser um peso de Elite logo agora, ele, ele é mais polido no, no jogo corrido, só que a gente conseguiu ver que é, alguns alguns pacotes da DL, como por exemplo o Osai ele pelo meio, a gente conseguiu ver um pouco de versatilidade e ele conseguiu algumas pressões também, é, não chegou perto de conseguir um set, mas conseguiu umas impressões interessantes e mostra que pode ser um, um futuro bom. É, antes do jogo, eu cheguei a postar lá no Twitter, é, perguntando quem que a galera tava esperando para ver nesse jogo, né, quem que eles queriam observar um pouco mais, e eu postei que eu queria ver bastante o Tyson Anderson, que era um jogador que eu gostava bastante ano passado, infelizmente ele se lesionou, perdeu quase a temporada toda e não teve snap durante a temporada, né? que eu estava torcendo bastante para ele ser o strong safety reserva E ele foi o nome do jogo, né? É, duas interceptações, uma retornada para a TD. Então, um, mostra que o potencial está ali. Eu espero bastante que ele consiga ficar no entre os 53. É,
0: ele foi muito bem. É, a primeira interceptação, em especial, ele consegue fazer a leitura e consegue atacar é, o wide receiver, né, consegue entrar na frente do wide receiver e... e... E levar a bola. Então é, é, é algo que é bonito, é plástico de se ver, né? Às vezes a gente prefere... Eu não sei como é que é no, no, no seu time, Conrad, mas lá no, na, no Rural Thunders a gente falava muito sobre garante que vai defletar a bola, mas não tenta interceptar desse jeito, né? Porque às vezes você toma nas costas e, sim, e aí já era. Sim. Mas plasticamente é muito bonito de se ver. É, outro cara que eu também gostei de ver, que teve lances de impacto foi o, o Jate Fell, o um Neus Tackle, é, com muita agressividade é, ali no meio da linha. Eu achei bem interessante. Algumas jogadas dele, dele foram, inclusive, destacadas pela transmissão. É, achei que, que, que ele foi bem. Assim, no que a gente pôde avaliar ali, é, ele foi bem. E é bem legal saber que os Bengals têm sempre jogadores interessantes ali na, na linha defensiva. Né? A gente ficou um tempo com, com Edkins, Dunlap, é, uma aluga, caras que a gente achava muito legal de assistir, e é bom de vez em quando ver uns, uns grandões desses atuando tão bem, nos divertindo. Né?
1: É, você falou de Nosteco. Outro jogador que teve um bom jogo também foi o Dominic Davis, né? que até na, na Pixixix ele, ele parei, passou do guard como se parecesse que fosse um boneco. Né? Ele fez a pressão, <risos> deu a pancada no QB na, na, na Indy, e teve alguns um Tekken for Loss também, então. É, a gente sabe que o trabalho do nosso técnico de DL é muito bem feito.
0: É, um outro
1: jogador que eu gostei de ver também, que acabou, infelizmente, saindo por concussão, talvez perca aí o resto do training camp, que a gente sabe que protocolo de concussão demora um pouco, foi o, o Tanner Hanson. Ele estava sendo bem cotado pelos jornalistas no training camp, falou que estava aparecendo bastante como o T3 até. E é outro jogador que veio do Giants o Giants adora jo mandar jogador bom para nós, <risos> mas é, ele teve um bom jogo, mas acabou saindo com concussão, é uma pena aí, talvez não, não tenha vaga por causa disso, de não, não conseguir aparecer.
0: E é uma, um setor do nosso ataque que que a gente tá, e aí quem vem, quem vai, quem sobe no ônibus, é, <risos> né? A gente teve ele, o nosso querido filho do Randy sendo comentado no grupo essa semana mais uma vez. Então, uma pena, né?
1: É, uma pena. É, é, a gente sabe que viu um tempo, a gente não, não consegue levar muito, que, como é ser um ter sólido, não é alguém que vai fazer diferença ali no, no jogo aéreo. Então, é, sempre que aparece alguém, a gente posta para dar certo, né? É, acho que de ponto positivo do jogo Acho que foram, foram esses A gente ainda teve um pouco do Do DJ Ivy, que apareceu um pouco Mas não foi muito bem O DJ Turner apareceu muito bem é, Mas nada muito significativo Também ainda é, Tem tido bom Desempenho no, no training camp Mas tirando isso, a gente sabe que Aí também já é cobrar demais Do, do resto do elenco Ter jogadores bons
0: né é. É, realmente, é o um jogo mais pra matar a saudade, pra você ver é, os reservas atuando, e é isso, não dá pra levar muito a sério, né? É, o, o Baltimore Ravens, eu acho que tá 5 anos sem perder nenhum jogo de pré-temporada, e até onde eu sei, nos últimos 5 anos eles não ganharam nenhum Super Bowl, então... Não, é
1: 2015, <risos> eu acho, são 24 jogos.
0: Meu Deus do céu, então eu tava, eu tava fazendo as contas 5x4, mas aí em 2020 não teve jogo... Aí, agora são três jogos, enfim, é, realmente é muito tempo sem perder um jogo de pré-temporada e no final das contas não vale nada. Lembrando que o Detroit Lions de 2000 e lá vai bolinha, é, venceu, fez 4-0 na pré-temporada na pré e 0-16 na temporada regular. Então, fiquei com a informação.
1: É, mas fica um pouco mais fácil quando você usa QB que aprovou é na pré-temporada.
0: <risos> Estartando do começo ao fim do jogo.
1: Exatamente. Indo para os pontos negativos, a gente teve alguns que sobressaíram de jogadores que a gente esperava um pouco mais. É, o Marcos Bale teve um jogo péssimo, é um jogador que a gente já viu entrando de titular até em alguns jogos, em algumas lesões. É um jogador que a gente, que a gente fala que a profundidade do nosso linebacker são muito boa. É, é muito boa, né? E a gente já viu ele jogar muito bem, mas parecia estar desligado no jogo. É, realmente parecia que não tava ali na partida. E falando em desligado, acho que o que ficou mais é, escancarado pela galera no Twitter que viu alguns lances aí foi o Jackson Karma, né? É, alguns lances dele parecendo completamente desligado, é, quando ele tava de, de right tackle. Só que eu preciso dar uma defesa aqui que quem assistiu o jogo e viu ele de left tackle, ele foi bem, não, não cedeu nenhuma pressão de left tackle, só que parece que no segundo tempo, quando colocaram ele de right tackle para testar, para ver a versatilidade dele, ele pareceu que não tava mais no jogo, né? O Paul Daniel Jr. até perguntou para ele no, no dia seguinte se ele tinha desligado geralmente do jogo, achado que não ia entrar, e falou, não, não foi. Só, só piorou <risos> só, a situação só dele. Só sou assim. ruim mesmo. É. <risos> Ele podia estar falando não, já tava achando que não ia entrar mais, aí me colocaram, fui pego de surpresa,
0: mas... Não. não. Eu fui obrigado a defender ele no grupo, porque o vídeo que tá todo mundo usando como... É... Olha, ele não tá prestando atenção no jogo, era um screen, né, então ele tinha que sair para bloquear, e o screen era no... Acho que no Chris Evans, que tava em campo, e acaba que... Eu acho que o o Jake Browning ainda, ele lança pro... pro Wide e aí um passe incompleto, enfim... Mas é isso, é um screen, é uma jogada que você tem que deixar a linha defensiva entrar. Ele podia ter feito a atuação melhor? Podia, não fez. Mas é um, no, no Meiden mesmo tem essa jogada. Se você selecionar lá, no playbook dos Bengals tem. E a linha ofensiva vai deixar os defensores passarem. Mas é isso, né, Conrad? É um, é um cara que nunca inspirou confiança quando a gente precisou. E é o torcedor já pega no pé, não tem jeito. Isso né? aí, pra dar certo nos Bengals, vai ter que fazer. vai mudar da água pro vinho, né?
1: É, e outra outra jogada que pegaram dele, que, que ele ficou parado, é porque o center errou a contagem de snap. Era o guard que tava de center, era o Nate Gillian, que foi a primeira vez que ele jogou de center na vida. Então, ele soltou a bola um pouco antes. Acho que o Karma também não tava esperando. Mas é isso, né? Acho que isso, esse jogo, principalmente, é, acabou muito com a chance dele de ficar, ficar no elenco, porque para ele ficar, ele precisa ser versátil, né? A gente precisa que ele consiga jogar não só de, de left tackle, né? Caso seja reserva. A gente consiga colocar ele ali de guard, que ele já tinha tentado outras vezes não deu certo. É, tentaram agora de right tackle também no jogo para ver e não deu muito certo. Então, é, tirando essa, essa jogada jogadas caras famosas, ele não teve um bom jogo ali de right tackle. Não, a proteção não foi muito boa. Então, é, acaba... É, machucando bastante as chances dele de ficar no elenco, o que traz até uma discussão boa pra gente, porque eu acho que, na era do Duk Tobin, a gente nunca cortou um jogador de primeira ou segunda escolha antes de acabar o votado Então, o quanto o Duk estaria disposto a cortar o Jackson Carlos e o quanto ele ficaria no elenco, sabe?
0: É, vale a pesquisa, vale a pesquisa. Mas foi isso que você falou. É, a gente pegou, por exemplo... Um Yona Williams, que é o nosso left guard há anos, e quis colocar ele de right guard. Então, é, há esse teste também entre os próprios homens de interior de linha, se eles podem jogar em outras posições. É, e o Jackson Carmen precisa mostrar versatilidade, já que é, a técnica ele não mostrou quando foi necessário. É, você ser um cara versátil, pelo menos, te dá um motivo para continuar no, no roster, né? Que atualmente eu não sei se, se ele tem. É, não sei se ele seria cortado, por exemplo, do Predic Squad, mas eu acho que entre 53 está ficando um, um pouco difícil, né? A situação dele não num, é num, animadora.
1: É, no Predic Squad depende dele não ser pego pelo, por algum time na. Waved. Não, É. Na então, eu acho que teria algum time disposto sabe? não sei se ele passaria também a, a ficar pro practice squad é, talvez ele fique até o, o, o Lyle Collins ser liberado fisicamente mas não sei quando também o Lyle seria liberado para ser reserva porque aparentemente o Joana Williams não teve nenhum snap então provavelmente já, já tá com a vaga garantida de right tackle é
0: é, esse lado direito da linha é, 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 não vou dizer que é uma incógnita, porque dizem que o Iona Williams está treinando bem, né? Como o Wright Echo. É, o Lyle Collins acaba se tornando uma dúvida por causa dessa questão física. E o impacto também que ele tem no, no, no roster, né? financeiramente no roster. Mas, enfim, vamos... A gente precisa ver os próximos dias. O Bengals é um time que está se postando muito fechado. A gente não está conseguindo descobrir vazamento. Por exemplo, o exame do Burrow. A gente não Sim. sabe exatamente o, o que, que se desenrolou lá, né? É, é aquilo. Até o Burrow notícia... treinando,
1: né? Ficou fechado.
0: É, então, aquilo é notícia ruim, ela se espalha rápido. Né? Então, se a gente não tem nenhum prognóstico ruim, a gente sabe que deve estar perto de voltar. Provavelmente vai atuar na semana 1. Mas... É bacana saber que o time tá blindado e que as coisas não vazam.
1: É, acho que do, do jogo, acho que a gente cobriu todos os pontos que interessavam. né? É, agora a gente já, já fica de olho aí nas possíveis próximas renovações que a gente espera que aconteça. E do próximo jogo da pré-temporada, né, vai ser sexta-feira, às oito e meia, em Atlanta contra o Falcons. É, a gente não sabe ainda quais jogadores irão é, e a campo, perguntaram se ia usar mais os titulares é, para o Zé Taylor ontem Sim. e hoje, ele disse não sei, a gente ainda não decidiu. Então, só no dia do jogo mesmo que a gente vai ter alguma notícia disso, mas do ataque, pessoalmente, eu espero que, eu acho que não vai aparecer ninguém. Não tem muito sentido você colocar o, o time titular sem o Burrow em campo, porque se é para pegar entrosamento se é para pegar Tirar a ferrugem não tem porquê sem o Burrow, então acredito que do ataque a gente não vai ver. Talvez a gente veja um pouco mais aí do Dex Hill, alguns jogadores da defesa, é, que podem aparecer um pouco mais, mas eu, eu acredito que vão ser mais os, os reservas, que vão ter mais tempo em campo mesmo.
0: Na, na temporada que o Burrow voltou da lesão no joelho, ele jogou nenhum drive, ele jogou três snaps é. É, então acho que a gente vai ver mais do time reserva, talvez alguns titulares da defesa que não entraram muito no ano passado, né, já que a nossa secundária vai passar por uma grande renovação, mas nada de muito animador também também não é parâmetro enfrentar o Atlanta Falcons ano né? passado a gente viu o que aconteceu o Bengals atropelou a equipe de Atlanta então, é... ah, lembrei de uma coisinha que baita público, hein no, no de abertura de, de pré-temporada no jogo dos Bengals, mais 60 mil pessoas a galera tá animada com a franquia de Cincinnati
1: foi o maior público desde 2005, 2004 não lembro agora a data mas né? tem quase 20 anos aí que não tinha um público desse na pré-temporada é, a galera realmente tá animada para ver esse time em campo
0: bem legal, muito bom ver a franquia animada, espero que isso anime o, a família dona dos Bemos para cada vez investir mais em... no estádio, investir também em... em mídias sociais que já são muito boas e por favor né? tornem o Brasil a franquia uma... não uma franquia de expansão, mas onde no... tem direito de exploração lá dentro. É, é isso, exato. Por favor.
1: É, o é, você falou do, do estádio aí, acho que semana passada ou retrasada, anunciaram 20 milhões em obras. Essa semana anunciaram que vão ter alguns shows do, é, essa semana lá no estádio. É, o time está tentando criar novas experiências para o torcedor que vai no estádio. Alguns torcedores têm algum, o ingresso de temporada, né, que tem ingresso para todos os jogos. Eles receberam alguma uma carta lá falando que iam ter algumas coisas durante os jogos lá na, na temporada. Então, você vê que a, as, as filhas e netas do, do Mike Brown estão fazendo uma revolução nesse time né? eu acho que por, por hoje é isso né? acho que a gente cobrou tudo, você tem alguma coisa para fechar aí Lucas?
0: Só agradecer ao pessoal que nos escutou uh, semana que vem estaremos de volta, será que o Ricardo está de volta? Não sabemos, veremos
1: veremos Vou agradecer a todo mundo que que houve, gente sempre sempre é, quem puder divulgar, falar para a galera ouvir aí, seu amigo que está começando a ouvir, é, acompanhar a NFL agora, faz ele torcer para o Bengals, que sempre bom ver a nossa torcida crescendo.
0: E agora está na maré boa, então é a hora certa de chamar.
1: Exatamente. Acho que por hoje é só, então, até, até a semana que vem, cobrindo o que, que possa ter acontecido. A gente espera que alguma renovação saia amanhã já, quando sair o podcast, para deixar o podcast desatualizado rápido e rodei